0: 大家好，我是主播小雷子。身翻猎头瘴气，惨烈的台湾开拓史。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。咱们接着上一章来说，说第三个方面，日本的入侵。这到了清朝呢，大陆地区的人依然是陆陆续续的来到台湾，到清末已经是颇具规模。平原地区基本呢是开垦完毕，开始啊往山区进发。台湾的人口数量啊也在不断的增加，这些人里面还有各种矛盾，所以呢，台湾的族群大规模的械斗非常的严重。当时大陆来的汉人时常呢和开化的熟番来打，而汉人内部啊打得更厉害。这些人有的是广东来的，有的是福建来的。广东来台湾的呢，都是潮州人和客家人；福建来的多都是漳州和泉州人。因为潮州话更加接近闽南语，而且呢，客家话是单独语系，所以啊，现在的台湾人基本就没有人说粤语。熟悉南方地区的小伙伴呢，估计都知道，这三种人呢，都属于是传统的武德充沛，在家乡大规模械斗，那都属于是传统保留节目。待在一起不打架，那就怪了。所以啊，三方打的是特别的热闹，使得官府呢头疼的厉害呀、啊。因为他们械斗规模太大，每次官府都要问：你们是要械斗还是要造反呢、啊？要是械斗，那就自己收拾；造反，我就调兵啦、啊。而且呢，在人数占优势的福建人内部啊，也要打。据说漳州人认为自己呢是跟着郑成功来到台湾的。而泉州人是认为啊，是跟着侍郎来到台湾的。这样的说法呢，不打那是不行的，即使是漳州和泉州的内部啊，也有不同的派别，有了矛盾也要武力解决。想一下啊，当年走在大街上，看到前面呢有两帮人要开打，你呢跑过去啊准备加入，这两边都没有自己认识的人，就询问哪边是汉人，这两边都说我们都是。接着呢就问。我是福建人，该去哪边呢？两边说我们都是福建人。啊，再问，我是泉州人，我该去哪边呢？两边啊又说我们都是泉州的。最后说，我老家是泉州丰盛的。其中一边呢就说我们这里都是的，组织在这里，老弟啊，你赶快过来吧。这说起来呢，从大陆去台湾要经历黑水，克服胀气、传染病。面对身番，随时啊把头给砍了，还要经历各种的族群械斗，在古代实在是困难重重。咱们以前说过啊，生活太随机，人呢就会变得很迷信，所以啊，台湾地区的各种民俗传统啊特别盛行。比如传统上啊，每年农历七月被称为鬼月，台湾的活动呢那就特别大，而且呢整个月里边忌讳的也特别多。到了农历七月办婚庆的、卖房子的、搬家公司、旅行社、旅馆、酒店等等的，那都要生意大减，勒紧裤腰带过日子。而且台湾的迷信程度那也特别深，没有水，于是呢，政府官员那就跑去祈雨。芯片厂开张了之后呢，请一道士和尚去做法保佑啊，生产顺利。郭台铭参选呢，也是说啊啊妈祖托梦的。一家企业招聘总经理啊，要把八字拿到庙里面算一下，而且呢，当事人会显得非常正式，参与者也都是很认真的，这种操作啊，让人颇为诧异啊。整体呢，都是一群没破四旧的封建余孽。那我们来接着说后来的事情，在日本呢，一直就觊觎台湾。等到甲午战争之后啊，日本逼迫清政府啊，割让台湾。日本对于台湾颇为重视，因为以前呢，在琉球和朝鲜，日本呢都是多年经营，台湾算是日本第一次依靠武力直接占领。台湾上下都认定了台湾人肯定会拼死反抗，于是把原本保卫天皇的近卫师团啊都派到了台湾，聚集了足足五万兵啊在上岛，以应对台湾本地人的反抗。后来经过颇能证明，当时日本人的明治，台湾人在被切断大陆补给的情况之下，和日军打了整整近半年，日军死了五千，杀了呢近三万，近卫师团长呢也是明治天皇的叔叔，那、啊、都被打死了，前后轮替呃更换，日军呢将近十万，这啊才算是勉强压制住了台湾人的大规模反抗。作为对比，后来日本占领了整个东北。死了199人，这你们就知道啊，台湾人有多猛啊！后面的几年对日本人那是噩梦，台湾人开始啊各种地下活动，加上呢各种疫情，日本人来到台湾损失的数量特别大，一年之间换了三任总督，第三任那就是大名鼎鼎的乃木希典，这如果熟读日本近代史的呢，那估计都要笑了。这位呢是日本近代第一号送人头大师，他在的地方呢，自己人死的肯定是比别人多的。最有名的战绩呢，就是日俄战争期间进攻旅顺，为了一个203高地，因为他的固执，日军伤亡了11万，死了足足6万。大家看清楚了， 2 0 3高地是一个山头，不太大。现在呢是旅顺的一个景点，死了6万。我军打辽沈战役啊，伤亡了七万不到啊，就这么一个强硬派，在台湾干了一年以后啊，居然怂了，那是真的怂啊！说这个地方啊，不是人呆的，每年收的税呢，还不够开支的四分之一，日本政府啊，还要往里面贴一大笔钱，这还是日常开支，这台湾呢，要啥没啥，以后建设那还不知道要投多少钱呢，因为清朝偷偷的支持呢。加上台湾人反抗日本的占领，到处啊都是反抗军的袭击，派人镇压，结果呢激起了更多人的反抗，这算是走进了死循环。就任一年啊、呃，瘟疫、鼠疫啊等传染病弄死了两万多人。日本政府呢，从民间很多人主张啊，就把台湾卖了止损吧，不愿意在这个无底洞里面、啊、继续投钱。尴尬的事情是，因为战败赔款。清政府呢肯定是没钱的，于是日本呢打算就卖给英国人，可英国人的意思就是说，我要那个岛干嘛呀？要是想要，当年打服了大清，我早就要过来了。于是日本人又去找法国人，两边价格没有完全谈拢。日本政府呢又觉得卖掉那、哎、实在是太丢人了，决定那继续啊再坚持几年。这个时候啊，一个重要的人物那就出场了。而日元太郎，这熟悉日本近代史的小伙伴、啊、估计要头疼了、啊。这个人是日本明治时代的第一强悍人物，这文武两路啊，都是一把好手。他的台湾的政策就是没有政策，一切都随机应变，软硬兼施。愿意归顺的就给予重用，不服的那就全部杀掉，并且在岛内啊推行连坐。把当时台湾的富人和读书人基本呢都赶到大陆去了，在台湾就下本钱搞建设，开垦土地，大量的种植甘蔗获利，然后把获利又投入到建设里边。当时在台湾，日本人呢发现了一些好东西。清代台湾汉人呢和藩人对立的很严重，所以啊，清王朝就决定呢采取藩汉分治这个政策以解决冲突。清王朝就承认番民自治地权，进行严格的汉番隔离政策。官府于入山的重要路口呢，以立碑立界的方式呢，来规范汉人的生活区域，严禁汉人超越其区域。后来啊，清廷则是另外加以挖沟推土，构成了界限。土堆呢，在当地是俗称“土牛”。土堆边上又加上深沟，故又称为土牛沟。日本人就觉得，哎，这个东西好啊，于是呢就加以灵活运用，把这种封锁线修的是纵横交错，把一整块地区人为的分割开来，在交汇点设置岗哨，然后一块一块的扫荡反抗者。很快啊，台湾人那就反抗呢就被渐渐的给压服了。这个事情之后啊，日本人自认为是找到了制服中国人的好办法。从那以后，哎，上头了，就把这一套呢，在山地小岛推行的政策啊，在中国到处推行。先是在9一8之后，在东北实行，搞日本移民拓荒，搞建设，投入矿山工业，搞联座保甲，收买拉拢，分区块扫荡，最后啊，打败了抗联。为了搞分化。还扶持了一个伪满洲国，其实呢，在东北啊，搞得就不太好。东北呢，地方太大了，日本人主要是在核心地带搞。东北啊，很多胡子日本人也没撤，还是后来啊，我党剿灭的。后来日本人全面入侵中国，那还是这么一套。两家的体量差距在那里啊，于是呢，日本人就把自己啊，活活的给拖进了人民战争的汪洋大海。二战之后。日本人离开台湾，在原本台湾人欣喜无比啊！看当时的影片和照片，这民众基本都对回归中国非常高兴。至于国民党那群人是什么货色，就看1945以后各路神仙呢在大陆的接收，他们在台湾的行为啊，可以想象，台湾人对国民党那、啊、失望非常的严重啊！特别是国民党不但不清算日本人，对于台湾的日本人都。颇为优待，这还让日本人呢为自己啊训练组织军队，老蒋都带头啊对冈村宁次待为上兵。台湾民众的心里啊是什么滋味？这可想而知啊。后来还发生了二二八事件，国军用机枪弹压了台湾人的反抗。此后，两蒋从1945年一直呢统治到了1975年，整整统治了三十年，各种训诫阵言。到现在啊，台湾人那还是那样的痛恨他，这也不是没有道理的。在最后呢，来说几句现在弯弯的问题啊，比较敏感，咱们少说几句。整体而言呢，现在收拾弯弯啊没啥难度，米国呢也不会管。其实大家呀，翻开米国建国以来的征战史，就会发现啊，他从不直接挑战跟自己呢一个体量的对手，从来只捏软柿子。两次揍德国，也是等德国呢被消耗的差不多了才跳出来。甚至朝鲜战争中，百万大军在前线呢跟我军硬刚，依旧是不宣战，装作呢不是在跟中国的，有点像某个电影的桥段啊。说是呢老王当了几十年的检察官，从无败绩，因为啊他不会挑会输的案子呀。看看那个态度，现在啊，基本不可能为了一个跟他八竿子都打不着的岛屿上来流血拼命的。不过他们确实呢，也有很多文章可做，正如他们一直做的那样。米国最强的不是米军，米军二十年呢没打垮塔利班，但是米国的媒体却成功的把苏联给忽悠瘸了，孰强孰弱一目了然。不出意外。他们到时候呢，肯定会大肆渲染各种的战争中的流血和悲惨镜头。到时候通过人权大棒修理我国，联合其他国家呢出台制裁协议。毕竟这才是他们的专长。现在、啊、估计最忌讳的也是这一点。接下来啥样就得依赖上层的智慧了。好，本章呢就全部说完，谢谢大家收听。我是主播小雷子。精彩，咱们下章接着继续。